0: Euh, bonjour Aurélien et bienvenue sur le deuxième, deuxième épisode de ce format euh, discussion. Euh, écoute, j'espère que tu vas bien.
1: Bah écoute, bonjour, ouais, ça, ça va très bien, ça va très bien dans cette période un peu, un peu particulière. Mais, euh, <rire> Effectivement. Mais, mais pour ma part, tout va bien.
0: Afin qu'un peu les, les auditeurs puissent te, te situer et puis puissent beaucoup plus comprendre un peu la, la discussion qu'on aura. Euh, je te propose que, que tu te présentes, qui es euh, qu es-tu, qu'est-ce que tu fais et, et d'où tu viens.
1: Ok, donc moi je m'appelle Aurélien François, Aurélien c'est mon prénom, ouais. euh, j'ai 33 ans euh, et donc dans la vie ce que je fais c'est que je suis euh, responsable d'une unité d'innovation euh, dans une société d'assurance. Pas directement lié à l'horlogerie, mon activité principale. Euh, donc voilà, je suis en charge d'une équipe qui travaille sur le développement de, de nouveaux services et produits digitaux en utilisant l'intelligence artificielle. D'accord. Euh, voilà, et à côté de ça, j'ai pas mal de passions, euh, dont une qui est la photographie. Ouais. Euh Et j'ai notamment un compte Instagram que j'administre quasiment depuis le début de, de l'histoire de, de, de la plateforme. C'était en 2012, je crois, 2012 ou 2013. Ouais. Euh, et euh, je pense régulièrement euh, des photos euh, de tout ce qui me parle, de tout ce qui me plaît et, euh, et les thématiques principales, euh, je dirais, c'est lié autour euh, du, du voyage, de l'exploration ouais. euh, premièrement tout ce qui va être également euh, architecture, euh, la ville l'urbanisme, qui est un sujet qui me plaît beaucoup mmh. et enfin tout ce qui va être euh, autour des beaux objets euh, des beaux objets du vestiaire masculin des, des belles pièces, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément. Et donc, peu à peu, je commence à, à communiquer dessus, à faire des contenus dessus euh, pour partager euh, voilà, ce que j'aime et, et mes passions.
0: Ok. Est-ce que tu aurais euh, euh, une petite histoire ou, ou quelque chose à nous raconter autour de, de tes voyages Parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu via Instagram. C'est vrai que tes photos sont quand même assez jolies et toujours avec de très jolies couleurs. Euh, C'est quoi un peu les, les, derniers, les derniers voyages que tu as pu faire
1: ah bah, Le tout dernier voyage que j'ai fait, c'était euh, aux Philippines, il y a juste avant le début du confinement. Euh, donc, euh, hasard du calendrier, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir faire ce voyage avant que, que le monde entier soit, soit confiné. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je suis parti aux Philippines sur une île qui s'appelle Palawan. Ouais. Euh, qui, est, qui est vraiment paradisiaque euh, et qui a une, euh, enfin, d'un point de vue de nature, c'est assez unique au monde. Des formations karstiques qui sortent de l'eau euh, très pointue, une eau turquoise, enfin, c'était vraiment incroyable. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire, à faire des, des photos et puis tout simplement à, à découvrir cette, cette région. Et
0: euh, qu'est-ce qui a fait que, que tu es allé vers cette région-là Tu avais, je sais pas, vu des documentaires, entendu parler euh, Ou c'était dans le cadre de activité de photographe
1: non non c'était euh, en fait j'y étais allé il y a très longtemps en fait euh, même pour revenir au tout début pourquoi la co comment je, je suis venu à m'intéresser à la photo en fait c'était pendant mes études euh, j'ai étudié à lille dans une école de commerce et euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, un an euh, en échange universitaire à hong kong et, euh, et j'avais 19 ans et euh, j'étais très jeune et, euh, et là pour moi ça a été une claque visuelle et, euh, et donc en arrivant là-bas, j'ai découvert dans ces forêts de, de buildings cette ville euh, à la fois ultra moderne, mais également euh, très proche de, de, de l'histoire euh, de, de, de la Chine. Et, euh, et, euh, et c'est là-bas où j'ai été un peu piqué par, euh, par, euh, par la photographie. J'ai acheté mon premier appareil photo. Et, euh, et durant ces, cette année à l'étranger, j'ai eu l'occasion de faire différents voyages en Asie du Sud-Est. C'est ouais. un hub euh va dire géographiquement euh, hyper intéressant pour, pour explorer toute une partie de l'Asie. Et j'ai pu aller aux Philippines. Euh, j'y étais allé sur le temps d'un week-end. Forcément, vu que j'avais mes études, je pouvais pas non plus oui. partir très longtemps. Et donc c'était en 2006, je crois, donc il y a quand même pas mal, quelques années. Et, euh, et j'y étais allé quelques jours, j'avais trouvé ça génial et je m'étais dit, un jour j'y retournerai, mais je prendrai plus de temps. Et, euh, et voilà, ça, il m'a fallu euh, quasiment 15 ans pour... Euh, pour, pour y retourner. <rire> voilà, exactement. Euh, et euh, voilà, il y a pas mal de, de zones que je voulais voir dans, dans le pays, mais je me suis concentré sur, sur cette partie-là. D'ailleurs, à l'origine, mon voyage, ça devait être quelques jours à Hong Kong, puis une dizaine de jours aux Philippines. Ouais. J'ai dû changer mes plans à la dernière minute, suite euh, bah, aux différentes fermetures de, des frontières en Chine et, et à Hong Kong, qui ont eu lieu en, en février. Ouais. Euh, suite, bah, suite au virus, quoi.
0: OK. Et... Euh... Et du coup, tu nous as parlé un tout petit peu, lorsque tu t'es présenté, que tu avais un, un intérêt pour, pour les belles choses. Euh, qu'est-ce qui te plaît un peu C'est -ce que... peut-être un peu débile de dire ça, tu vois, mais euh, qu'est-ce qui te plaît dans les belles choses Pourquoi tu es attiré par ça Comment t'en es arrivé à là Ou euh, si simplement... Euh...
1: Ouais, euh, bah, je dirais que c'est un peu tout seul que j'en suis, euh, suis venu euh, à, à aimer les belles choses. Euh disons j'ai un milieu assez euh, assez modeste j'habite du le nord de la France une famille euh, tout à fait normale euh, mon père travaillait euh, enfin il travaille toujours hein, il est professeur euh, on était cinq enfants et euh, et ma mère euh, s'occupait de nous euh, donc c'est euh, c'est pas disons euh, d'où je viens c'est pas vraiment euh, euh, le, voilà la façon euh, dont, dont j'ai grandi qui m'a amené vers ça mais c'est plus tout seul euh, une fois que j'ai commencé euh, à travailler et à euh, voilà je, quand je suis arrivé à Paris quand j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes etc j'ai découvert tout un tas de de, de, de choses que j'ignorais complètement lorsque j'étais petit et le, la montre en a fait partie en fait euh, disons que jusqu'à mes 25 ans je portais pas de montre même j'avais mon poignet nu c'était pas m'avait particulièrement intéressé j'avais eu quelques montres lorsque j'étais petit ouais. euh, mais ça m'avait pas marqué plus que ça et je pense qu'entre mes 18 et mes 25 ans j'ai jamais rien mis à mon poignet et, euh, et au fur et à mesure que j'ai commencé à à, à essayer d'un peu euh, voilà euh, sophistiquer on va dire mon apparence euh, au début de la vingtaine, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement j'avais euh, un accessoire qui qui me qui me manquait qui était la montre et donc un peu par hasard j'ai commencé euh, à, à m'y intéresser et c'est même mes amis qui m'ont offert ma première montre euh, je dirais de, de ma vie d'adulte qui est pas une montre qui a énormément de valeur hein. c'était euh, c'était une Daniel Wellington. Ouais. Pour te dire. Euh, donc c'est pas une marque qui est vraiment particulièrement appréciée de la communauté horlogère, je dirais, mais qui a quand même une vertu, c'est qu'elle m'a redonné goût euh, à cette, enfin donné goût même à à, à cet objet. Euh, elle a commencé à, on à va dire titiller à ma curiosité, et peu à peu, moi par la suite, j'ai commencé à développer une un intérêt euh, un peu plus fort pour pour cet objet euh, et, euh, et notamment tout ce qui va être horlogerie mécanique, qui est la partie qui m'intéresse le plus.
0: Ok, et du coup, euh, euh, tu as une Danielle Willington qui t'a été offerte, qui t'a du coup suscité l'intérêt pour l'horlogerie. Euh, ouais. Du coup, ça répond un peu à comment tu t'es intéressé à l'horlogerie et aussi du coup, comment, euh, comment tu t'es un peu formé sur l'horlogerie.
1: Ouais, euh, en fait, une fois que j'ai eu cette montre, j'ai commencé à. à, à... En vouloir plus enfin elle était bien mais elle est quand même relativement simple si hein. je, je t'apprends rien euh, et donc j'ai voulu avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sympa et, euh, et là forcément euh, vu qu'autour de moi je n'ai pas spécialement de, de personnes passionnées euh, d'horlogerie je me suis tourné vers internet euh, vers les forums je pense ouais. qu'on a beaucoup qui euh, qui font ce parcours initiatique euh, et donc j'ai commencé à lire énormément euh, tout ce qui va être forum à montre chronomania etc enfin un point de vue francophone on a déjà beaucoup de contenu euh, disponible en ligne, j'ai lu euh, énormément de sujets, parfois des sujets qui avaient euh, 7, 8, 9, 10 ans pour certains, ouais. euh, et ce qui était assez intéressant, c'est que c'était toujours d'actualité en fait, les, les choses qui étaient euh, qui étaient euh, discutées sur sur ces forums-là, les, même les modèles qui étaient discutés existaient toujours, donc euh, c'est quand même assez rare hein, sur, sur des objets du quotidien euh, et donc voilà je me suis plongé réellement dans, dans cette matière-là euh, et puis comme un peu sur tous les sujets qui m'intéressent euh, je fais un peu des des obsessions par moment et, euh, et, et ça peut durer longtemps, ça peut durer des mois où je vais lire que des contenus autour de ces thématiques-là, j'ai euh, aussi commencé à, à regarder sur euh, sur YouTube, euh, ouais. au début de au début il y avait assez peu de contenus autour de l'horlogerie, quelques anciens reportages réalisés dans des manufactures suisses, etc. qui existaient, mais assez peu de choses générées par les utilisateurs, il y en avait un, hein, mais c'était... Euh, très Beaucoup moins que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Euh, mais c'était quand même déjà très intéressant. Et puis même, euh, je commençais à, à lire des livres. Il y a, il y a notamment un livre qui m'avait marqué, euh, que, je, que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui, euh, qui commencent un peu leur, euh, leur plongée dans l'univers de, de la montre. Ça s'appelle « La magie des montres » de Louis Nardin. Donc, je sais pas si tu le
0: connais. Oui, ouais, si, si, je l'ai eu entre les mains. Effectivement, euh, hmm. je valide ce conseil-là.
1: Ouais, il est il est euh, on va dire c'est pas pour quelqu'un qui, euh, qui, qui connaît euh, vraiment bien les mondes c'est plutôt pour quelqu'un qui commence euh, à s'intéresser euh, à cet univers là et qui souhaite comprendre un peu les codes euh, comprendre les différents euh, les différents composants d'un mécanisme comprendre les différentes complications c'est très très accessible et c'est assez très rapidement et euh, je pense que c'est une bonne une bonne façon de mettre les pieds dans euh, même peut-être le doigt dans l'engrenage de, de, de,
0: de, de l'univers horloger. Tu vois, à, à propos de ce, ce livre-là, j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains que, euh, je dirais, très tard dans mon, dans, dans, dans mon enseignement euh, de, de l'horlogerie. Et oui, oui. Euh, on me l'avait plusieurs fois conseillé, mais je ne l'avais jamais vu. J'ai eu la chance de le voir. Euh, euh, C'était chez Parmi Jenny Fleurier à Paris. Le, le gérant oui. qui s'appelle Christophe Renard qui, et que je salue. Euh, m'avait gentiment prêté, il m'avait dit, tiens, lis ça, t'apprendras beaucoup. Et effectivement, c'est un excellent manuel pour, pour tout le monde, mais pour comprendre, comprendre l'horlogerie, comprendre la montre, c'est vraiment, je trouve que c'est, comme tu disais, ça se lit très facilement et t'apprends beaucoup de choses, simplement, et c'est un pur bonheur, quoi.
1: Ouais, j'ai vraiment apprécié le lire, je pense que je le relirai d'ailleurs à nouveau et peut-être des choses que dont, dont je me souviens plus et, euh, et je le recommande vraiment et peut-être euh, derrière ensuite j'ai commencé vraiment à, à, à développer un, un goût vraiment pour le, le mécanisme même de la montre en fait et, euh, et donc j'ai ma première montre ma première vraie montre mécanique et si je dis pas de bêtises, c'était euh, une Junkers. je sais pas si tu connais cette marque, euh,
0: je, euh, une pas de marque. Style...
1: Ça, ça ressemble un peu enfin, en tout cas celle que j'avais achetée euh, c'est un style un peu allemand et ça ressemble un peu au Jungens, en fait. Okay. Euh, en, en un peu moins cher, c'est en, en termes de, 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 de marché. Enfin, c'est plutôt de l'entrée de gamme sur du mécanique. Euh, mais l'avantage qu'avait cette montre, c'est qu'elle bon, avait un style assez sympa, un peu vintage, un design un peu, un peu compact. Euh, mais surtout, elle avait un, un fond transparent. Alors, certes, sur un mécanisme pas du tout... Euh, prestigieux hein, et euh, c'était un Miota euh, très très basique mais pour quelqu'un qui connaissait pas enfin moi je j'avais jamais vu de vrais mécanismes etc ça m'a vraiment fasciné de voir ça de pouvoir retourner la montre de voir la masse oscillante de voir les vraiment le, 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 le cœur de la montre battre ça m'a vraiment fasciné et, euh, et donc derrière j'ai commencé à, à me lire un peu plus sur ce que c'était le mécanisme euh, d'une montre euh, et, euh, et j'ai fait enfin un, un, je conseille également euh, aux, aux personnes qui sont intéressées à ça euh, une chose c'est d'aller sur AliExpress et d'acheter euh, une montre euh, euh, mécanique euh, avec un mécanisme Seagull qui sont des copies des Unitas euh, euh, suisses euh, qui ont l'avantage d'être très grand et pas très cher c'est fabriqué en Chine et, euh, et moi ce que j'ai fait c'est que euh, je me suis amusé à le démonter et le remonter plusieurs fois Okay. et ça c'est vraiment très drôle je crois, pour une cinquantaine d'euros on trouve une montre même pour un peu moins on peut en trouver et, euh, et en fait sur ce mécanisme euh, je crois que c'est une copie de l'Unitas 6497, il y a beaucoup de documentation en ligne, il y a certains tutos même étape par étape qui permettent d'aller euh, le, le, le démonter euh, complètement et de le remonter et ça c'est hyper drôle
0: oui et puis parce que j'ai touché trois fois des à des mécanismes euh, deux fois en masterclass et j'ai géré le je où ça s'est très très bien passé et une fois j'ai voulu mm -hmm. faire euh, ça tout seul bon bah le mécanisme n'est plus de ce monde
1: <rire> ouais, mais, voilà c'est pour ça qu'il faut le faire sur quelque chose de pas très cher et de pas très euh, qui a, qu a peu de valeur parce qu'effectivement le risque de perdre une pièce ou de ou tout simplement de faire en sorte que la montre ne reparte plus euh, et existe.
0: ouais mais du coup, c'est un très bon conseil. Du coup, toi, dans l'horlogerie, ce qui va surtout te plaire, en tout cas, ce qui te parle beaucoup plus, ça va être le mécanisme. C'est ça as, très En fait, ça. Ça,
1: au, au, début, au début, ça a été beaucoup de mécanisme. Ça m'a vraiment fasciné ce côté euh, de savoir qu'au poignet, on a quelque chose qui, est, qui arrive à dire l'heure précisément, mais dans lequel il n'y a aucun électronique.
0: Euh,
1: ouais. c est, c est, euh, ça m'a vraiment euh, intrigué et j'ai voulu comprendre comment… Euh, comment c'était fait. Et euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à, 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 à sentir le mécanisme, à remonter les montres. J'aime beaucoup les montres euh, à remontage manuel. Et, euh, et euh, pendant un moment, ça a été un peu ma, mon obsession principale. Je dirais qu'avec le temps, mais, mais voilà, mais, mais mon attention change sur le, les, les choses qui me plaisent sur les montres. Le mécanisme en fait toujours partie, mais c'est plus forcément la partie la plus importante.
0: Maintenant. Et enfin, pourquoi le mécanisme t'intéressait euh, autant
1: je pense que c'est une sorte de fascination de, de de voir un objet aussi compliqué en fait, ouais. pour, de, pour, pour et, et presque un peu inutile, hein, surtout à notre époque où maintenant on a l'heure un peu partout. Le fait de se dire que, que ça, que, que cet objet a été euh, façonné, il y a enfin, des mécanismes ont été mis au point, il y a des dizaines d'années, voire, voire plus, plus d'un siècle, et que ça fonctionne toujours et que, et que ça arrive toujours à donner l'heure, ça m'a ça fasciné. Euh, donc c'est vraiment cet aspect, euh, on va dire, déconnecté du, du reste du monde euh, euh, où aujourd'hui l'électronique nous permet d'avoir l'heure beaucoup plus précisément et, et pour quelques euros seulement. Ok,
0: et du coup là tu, tu disais que maintenant, euh, c'est pas que ton goût avait un peu changé mais en tout cas tu t'intéressais un peu plus euh, un, à d'autres choses, tu aurais des exemples ouais.
1: ou pas bah Maintenant ce, qui me, ce, qui me, ce que je regarde le plus sur le monde c'est le design. Euh, pendant quelques temps, ça m'intéressait même pas spécialement. Je, ce qui m'intéressait vraiment c'était le cœur de la montre. Ouais. Maintenant que je connais bien le cœur de la montre, je comprends un peu les grandes familles, les grands types de, de mécanismes et, euh, et ce qui est beau sur un mécanisme. Euh, je suis pas allé dans cette... Euh, certaines personnes vont vraiment aller euh, au bout de, de cette histoire et se spécialiser vraiment sur le, la passion des mécanismes. Moi, je me suis plutôt passionné sur l'enveloppe, sur le, le design d'une montre, euh, sur le, le boîtier, sur les, euh, voilà, les aiguilles, les le, le, les proportions même d'une montre le bracelet c'est vraiment les choses maintenant qui me, qui, me, qui me parlent le plus en fait
0: et est-ce que t'as as des designers que, que t'affectionnes ou des styles en particulier que, que t'aimes beaucoup pour le moment
1: ouais bah après je, je dirais que mes goûts pour les montres évoluent vite vu que je suis tombé assez ta, sur le tard hein, dans cette passion là je suis encore un peu jeune je dirais dans, dans mes goûts horlogers mais euh, je sais que hein, quelque chose de particulier c'est les montres sport c'est des choses qui me parlaient pas du tout il y a encore euh, 3-4 ans. Euh, ouais. trop, ça, je trouvais ça vraiment pas beau et, euh, et ça, me, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je m'étais dit d'ailleurs, euh, tant mieux que ça ne m'intéresse pas parce que quand je vois le prix des montres de sport de luxe, mieux vaut, euh, mieux vaut que j'évite de, de m'amener. Le problème, c'est que maintenant, ça m'intéresse. Ah. C'est des produits qui me plaisent beaucoup et, euh, et des montres voilà avec des bracelets métalliques, euh, des montres sport, euh, des montres... Euh, euh, plus, euh, on va dire volumineuse au, au, au poignet. Euh, maintenant, j'adore ça. Et euh, en termes de designer, euh, bon, ben, forcément, je, bon, parce qu'on en voit beaucoup, j'aime beaucoup le, le café Gérard Janta et les, et les différents modèles, parce que c'est lui qui a vraiment, euh, on va dire, donné une nouvelle impulsion sur la montre de, de, de luxe euh, sportive euh, en acier. J'aime beaucoup euh, ces modèles et puis tous les modèles qui s'en inspirent aussi. Euh, c'est vraiment une famille de produits qui me, qui me parle pas mal.
0: Ok, du coup, euh, t'aimes beaucoup les, les montres qu'on appelle euh, sport chic.
1: Ouais, ouais, c'est euh, euh, et, et vraiment, je me serais pas du tout imaginé en il y a encore quelques années. Et, euh, et maintenant, euh, j'aime beaucoup. Enfin, je me suis acheté euh, ma première sport chic. C'est, euh, je sais pas si ça rentre vraiment dans cette catégorie, mais euh, moi, je la mets dans cette catégorie-là. C'est euh, la Speedmaster Moonwatch. Ouais. Euh, voilà, avec... quand je l'ai acheté je me suis dit de toute façon je ne pas sur son bracelet métallique parce que je ne très du cuir c'est montre c'est sur du cuir ouais. et finalement j'ai laissé le bracelet métallique et, et c'est très rare que... que je change et que je mette un bracelet en coeur dessus parce que je trouve que ça lui va très bien et, euh, et j'ai plus de plaisir à la porter comme ça
0: et est-ce que euh, je rebondis un peu sur, sur euh, Gérald Genta je me suis penché dans le cadre d'un article sur, sur ce qu'il avait fait. Et, euh, et en partie, du coup, bon il est très connu pour sa Royal Hawk, entre autres. Et euh, comme on parlait de design, moi, ce que je trouve très intéressant, euh, tu vois, dans le cadre de la Royal Hawk, c'est qu'avant tout d'être une montre sport chic c'est une montre au design euh, qui a un message particulier. Tu vois, elle apparaît dans les années 70, au moment de la crise du quartz. Et la réponse que voulait... Euh, Audemars Piguet, c'était une montre qui allait faire la différence et qui allait marquer des esprits. Et, euh, et cette montre-là est emprunt de, de, cette, de cette ADN de « il faut qu'on soit différent, il faut qu'on soit nouveau ». Et aussi, il y a quelque chose que je, je trouve très intéressant, c'est euh, le fait que dans la montre, quand tu analyses son histoire, quand tu analyses euh, euh, comment Gérald Genta l'a créé. Et eh bien, en fait, c'est une monde qui te dit, bah, finalement, regarde ce qu'il y a autour de toi et, euh, et serre-toi-en comme source d'inspiration pour tes créations. Et tu me dis, si je me trompe ou si tu as un avis différent, mais j'ai l'impression que maintenant, lorsque tu regardes la Royal Oak, elle a perdu un petit peu de ce, de ce message-là de, de créativité ou un peu de fougue. Et finalement, elle est devenue une montre... Euh, euh, qu'il faut avoir lorsque tu es un gros passionné d'horlogerie et, euh, et que tu veux euh, une certaine crédibilité quoi
1: oui oui bah ça, ça je pense que c'est pas trop la, la, la faute de la montre mais plutôt de l'univers voilà, euh, autour des, des, des passionnés et puis même de, de ceux qui n'ont pas forcément une passion pour l'horlogerie mais plutôt pour les objets chers euh, parce que la montre en tant que telle, elle est encore magnifique. Enfin, le, sa ouais. conception, elle est, elle est fabuleuse. Le, le fond, euh, grande tapisserie, le, le, le boîtier avec ses angles, le bracelet qui est incroyable. Ça reste, on euh, va dire, d'un point de vue design, quelque chose d'exceptionnel. Euh, le, le problème, c'est que maintenant, elle est dans une catégorie de produits ou qui va au-delà de la simple montre. Ouais. Et euh, est ce qui la qu rend un peu d'ailleurs inaccessible à, à tous ceux qui, qui aimeraient bien en avoir une pour le, le, le plaisir d'en porter une, tout simplement. Ouais. c'est un peu dommage,
0: effectivement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu as pu voir un petit peu, euh, on reste un peu sur Audemars Piguet, la, la code 1159
1: Oui, euh, rapidement. Honnêtement, pour moi, des, je dirais que c'est des objets qui sont tellement loin de ce que j'ambitionne acheter de, de que je ne ouais. que, que regarde pas vraiment, en fait. Okay. Euh, je suis plus sur des... Euh, pour moi, de la montre, c'est un objet euh, qu'on qu qu porte. Et Donc, si c'est un objet qui est dans une catégorie de produits où, où il y a très peu de chances que je sois amené à en porter une, en tout cas, dans les, dans les quelques années à venir, bah, en fait, je ne vais pas perdre trop de temps à, à m'y intéresser.
0: Et du coup, là, pour le moment, c'est quoi les, les, les produits euh, que, que tu as en tête
1: Il y a deux types de produits que je suis en train de regarder, euh, d'autant plus maintenant qu'on a un peu de temps, euh, on va dire les soirées, week-ends et week et, euh, et que, que là, je passe plus de temps sur le sur chrono 24 et sur les, euh, les différents forums euh, de montres il euh, y, a, y a à la fois certaines montres vintage mm -hmm. qui, euh, dont le design m'a toujours parlé euh, avant même que je m'intéresse un peu plus à leur histoire ou à leur ou, ou au mécanisme à l'intérieur leur design m'avait tout de suite plu et puis derrière j'ai euh, je me suis documenté sur ces euh, sur ces modèles et, et l'histoire m'a plu et donc forcément quand à la fois le, le, la montre est belle et que l'histoire est belle, on a envie d'en avoir. Donc il y a deux montres en particulier dans cette catégorie-là. Il y a l'Universal Genève, Paul Router, ouais. euh, dont on entend de plus en plus parler maintenant. Mais ça fait déjà deux, trois ans que je regarde ça de près. j'ai toujours pas passé le, le pas, j'ai toujours pas trouvé le modèle qui me, qui me convenait vraiment. Mais je pense qu'un jour, j'en aurai une. Euh, donc forcément une, une montre avec une, une grande histoire et puis en plus elle-même a aussi été designée par Gérald Genta ouais. euh, je crois que c'est une des premières montres qu'il a designées en tout cas c'est le
0: premier je... modèle ouais, qui, où on lui a filé la main dessus il avait beaucoup dessiné avant euh, mmh. parce que c'est ce qu'on sait très peu je pense c'est que Gérald Genta au total on dit qu'il a dessiné à peu près 200 000 montres et, ah. euh, et, euh, et à un moment, c'était sa source de revenus. En fait, il, il faisait des dessins de montres et euh, des designs et il les revendait. Et euh, quand il a été engagé après son, euh, sa, sa, fin, ses études, il a été du coup embauché chez Universal Genève et il a travaillé sur l'Apple Router. Et c'est lui qui a fait du coup ce design là. Et c'est ce qui l'a en partie fait connu, enfin, euh, c'est ce qui a commencé à le rendre connu.
1: Ouais. En tout cas, cette montre elle est vraiment très belle. Puis même le mécanisme est sympa avec son avec son micro rotor notamment. Même si je crois qu'il n'est pas extrêmement fiable. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, le, le cette montre là m'attire beaucoup. Et puis, euh, j'ai euh, fait l'erreur de suivre des gens sur Instagram qui en ont et qui en postent souvent. Et donc, forcément, ça fait monter ah ben, euh, oui. mon envie d'en posséder une.
0: <rire> du coup, là, tu as en recherche intensive sur eBay et compagnie pour, pour t'en trouver une
1: bah, je, Honnêtement, ça fait ouais, plus de deux ans. Je dirais que je, que je regarde régulièrement, euh, quasiment tous les jours, ou en tout cas que j'ai des alertes. Mais, euh, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont... En...
0: Qui en sont bon, bon état, état euh... et qui
1: arrivent sur le marché à un prix raisonnable. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont en très bon état, mais, euh, mais c'est au-dessus de ce que je serais capable de mettre. Et il euh, et, euh, y a pas mal de montres où on sent que ce n'est pas des originales ou que ça a été des, euh, des assemblages de pièces. Euh, et, euh, et donc il y a pas mal de pièges sur cette montre-là.
0: Ok. Et est-ce que ça te dirait, toi, de, euh, à propos d'assemblage de pièces, à un moment, euh, tu étais assez piqué de mécanique de retrouver un petit cadran de l'Apple Router, de te retrouver des, des petites aiguilles par-ci par-là et d'essayer de te la remonter
1: Bah écoute, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc euh, je, dirais, je dirais non, non, ce qui, ce qui me plaît c'est de savoir que la montre elle date de cette époque et qu'elle ouais. est un peu un témoin du temps. Si je la remonte moi-même, ce serait sympa, ce serait ma montre, mais il n'y aurait pas cette, ce côté-là. Ouais. Euh, donc pour le moment, ce n'est pas trop ce que, ce que je souhaite faire. Euh, et puis, et puis d'ailleurs, je pense, pour trouver toutes les pièces pour l'assembler, il faut aussi, je pense, pas mal, pas mal chiner. Oui. Euh, ouais. et, et donc, pour l'instant, non pas spécialement. En termes de construction de montres, je, je, je commence à regarder pas mal ce que certains font avec des Seiko. Ouais. Euh, où ils achètent une base de Seiko 5 assez classique et ils la transforment en, en changeant la lunette, en changeant euh, la couronne, le bracelet, le... enfin, non, c'est forcément, mais, mais des choses un peu, enfin, les aiguilles, etc., et, euh, et j'ai trouvé certains comptes qui sont, euh, qui sont assez intéressants euh, qui permettent d'avoir une montre un peu unique alors forcément c'est pas un objet d'exception mais, euh, mais ça ça me, ça me parle le plus pour le coup
0: et aurais des, des comptes à nous conseiller
1: euh, de tête je pourrais pas te dire les, les noms mais si tu veux je pourrais, je pourrais te les envoyer euh, ensuite il y en a certains qui sont spécialisés sur les Seco 5 euh, plutôt plongeuses et, euh, euh, et ils font vraiment des, du, du, du boulot euh, très très sympa et puis là l'avantage c'est qu'on peut le... Donc soit passer par quelqu'un qui la construira pour nous, mais à ce moment-là on choisit toutes les pièces, soit commander la montre, les pièces et l'assembler nous-mêmes.
0: Ok. Bah écoute, ouais, je, je, je dis pas non que tu m'envoies quelques petits comptes et je mmh. les mettrai en, en description comme ça les gens pourront pour, pour, pourront aller voir. C'est vrai que c'est mmh. j'ignorais que enfin dans le sens où, que certaines personnes faisaient ça. Ça ne me paraît pas absurde ni quoi que ce soit, hein. mais, mais je ne savais pas qu'il y avait une sorte d'engouement derrière. Vrai que je ah, il y a même
1: toute une communauté en fait. Hein. Ah ouais, d'accord. une communauté de gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dingues de ça et euh, qui font des collections entières de montres qu'ils euh, qu ont customisées.
0: Ah d'accord, ah, bah ouais, c'est super intéressant.
1: Et tout particulièrement sur les Seiko, forcément. C'est euh, des, des montres à des, des conceptions euh, très connues et. Euh grand nombre donc euh, avoir des pièces créer des pièces supplémentaires pour ces montres là ça a plus de sens ouais. Et donc il y a une grosse communauté de ça les modeurs de, de Seiko
0: ok euh, du coup tu nous as dit que tu t'étais intéressé du coup à la, à la mécanique puis après maintenant un peu plus au design euh, mmh. pour toi quand tu regardes l'horlogerie qu'est ce que ça signifie pour toi l'horlogerie de manière générale tu vois
1: Qu'est-ce que ça signifie l'horlogerie? Euh, bah pour moi, enfin l'horlogerie ou la montre, pour moi, ça reste quand même un bijou. Ouais. Euh, je, dirais, je dirais que c'est même le, enfin c'est le bijou que je trouve le plus intéressant, voire le seul bijou intéressant pour l'homme. Ouais. Euh, et, euh, et je dirais que comme tout bijou, ce qui est, ce qui est aussi, euh, ce qui fait partie de son charme, c'est que la majorité des gens autour de soi en fait les voit pas et, et, et s'en fiche un peu. Ouais. Et, euh, et, et donc le, le, le bijou, c'est avant tout pour faire plaisir, enfin pour plaire à la personne qui le, qui le, qui le porte. Euh, et ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Euh, Peut-être que tout le monde ne le perçoit pas de la même manière et, et je pense que ça dépend aussi beaucoup de son entourage. Moi, j'ai quelque part la chance d'avoir un entourage qui s'en fout complètement des montres Okay. que ce soit mes amis, ma famille, etc. C'est pas du tout un sujet qui les qui les passionne et, euh, et euh, je préfère ne pas trop en parler d'ailleurs parce que je pense qu'ils comprendraient pas euh, qu'on puisse mettre autant d'argent dans, dans dans une montre. Euh, je pense que les personnes qui ont un entourage un peu plus passionné par par ce par ces sujets là, c'est euh, disons que parfois on a tendance à, à perdre les pieds. Euh, et, euh, et ça peut être dangereux parce que l'horlogerie, ça reste une passion qui est quand même assez déraisonnable d'un point de vue financier.
0: Oui, non, ça c'est sûr. Ça, on aimerait <rire> tous être euh, multimilliardaire euh, avec un budget ah, ouais. limité pour tout ça. Mais,
1: mais, mais donc, c'est un peu au début, moi, j'ai eu un peu une relation de, de love-hate à propos de l'horlogerie, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre au début. En fait, j'ai cru que c'était un univers qui ne voulait pas de moi. Euh, mmh. qui est euh, qui assez refermée et, euh, et qui représentait presque une casque, parce que qui allait mettre autant dans une montre ouais. Même si elle est très belle, même si je la veux, euh, c'est juste incroyable son prix. Et, euh, et, euh, et donc, même de, quand j'ai commencé à, à vouloir investir moi-même, que je, je, je gagne bien ma vie, et lorsque j'ai voulu me faire plaisir, en fait, j'ai été euh, on va dire frappé par les, les, les prix pratiqués, qui étaient un mur, en fait, pour moi. Ouais. et, euh, et euh, avec toi 500 ou 1000 euros tu vas chez chez un boutier en fait tu peux ressortir de de, de là avec euh, parmi fin un, un, une paire de, de chaussures qui qui est parmi ce qui se fait de mieux tu vas tu vas chez Crockett Jones tu vas chez Weston tu vas chez Dunlop t'as as un magnifique produit euh, qui, qui est neuf euh, qui est fait à la main qui durera des années quand tu regardes dans les montres en fait avec 500 euros t'as quasiment rien enfin en tout cas euh, sur les très belles montres ouais. euh, t'as vraiment pas grand chose euh, et, euh, et, euh, et, donc ouais, et même même au début, mon premier budget, ma première fourchette que je m'étais placée, c'était 1000 euros. Puis quand tu regardes sur 1000 euros ce que tu as, en fait, tu as beaucoup de marques, tu n'as jamais entendu parler, qui ont même pas de boutique. Euh, tu as quelques personnes qui te les conseillent sur Internet, mais quelle valeur ça a, je sais pas, etc. Et donc, au début, j'ai eu un peu euh, j'étais vraiment un peu… Euh, euh, enfin, ça m'a énormément intéressé, cet univers-là, mais j'étais un peu déçu de me dire, bon, en fait, je pourrais jamais me à en faire partie, tu vois. Ouais. Euh, bon, Derrière, derrière j'ai commencé à, 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 bon, à comprendre un peu comment le marché euh, fonctionnait, parce que c'est vraiment un marché hein, autour de, de, de la montre. Euh, et puis, j'ai commencé à trouver des modèles qui, sans forcément mettre 5 ou 10 000 euros, peuvent déjà apporter énormément de plaisir. Et, euh, et je dirais, moi, ma première vraie belle pièce horlogère, c'était, pour mettre en temps, euh, une Nomos Club. Ouais. Euh, donc je sais pas si tu connais euh, Nomos, mais euh, j'imagine un, un petit peu, c'est euh, Manufacture allemande qui fait des, des belles pièces à un prix enfin euh, à des prix euh, euh, très très attractifs. Disons que leur euh, je crois que leur première pièce elle est à 1000 euros environ. Oui, c'est euh, Sur un vrai. mécanisme euh, voilà, fait euh, alors c'est sur une base de mécanismes qui existait déjà, mais disons que c'est eux qui font eux-mêmes toutes les pièces euh, euh, chez eux. Et, euh, et donc d'un point de vue contenu horloger, déjà pour 1000 euros tu peux avoir quelque chose de très beau.
0: Et puis, c'est euh, un, un, un style euh, très simple, très épuré et très joli à l'allemande, ouais. à la Nomos. Mmh, exactement.
1: Mmh. C'est que... très joli. D'ailleurs, la, la, la Nomos que j'ai pris c'est la Club 36. C'est une mmh. petite montre, mais qui n'est pas si petite, en fait, parce qu'elle a quand même des, grands, des grandes anses qui, euh, qui lui donnent une présence au poignet. Mais euh, au final, quand tu, quand tu regardes le, le, le cadran de la montre, même la, la montre de l'extérieur, personne ne se doute que c'est une montre qui vaut autant, en fait. Ouais. c'est uniquement lorsque tu l'enlèves du poignet que tu, tu vois le mécanisme, parce que là j'ai pris celle avec le mécanisme apparent, tu comprends que c'est un bel objet. Et ça, j'adore ça en fait.
0: Oui, du coup ça devient vraiment, c'est ton bijou, c'est toi qui la connais, c'est toi qui l'as choisi, et en plus, euh, toi tu l'as recherché, tu as vraiment un travail mm -hmm. de recherche que tu as fait derrière, et puis tu te l'as acquise, c'est vraiment euh, le résultat un peu d'une chasse où c'est bon, tu as trouvé Exactement. ce que tu voulais. Ah, c'est très mm -hmm. intéressant. Parce il y a un peu, je dirais un peu, deux, deux écoles principales dans l'horlogerie. Il y a, y a ceux qui voient la montre comme étant un accessoire. Euh, mais vraiment, tu vois, pour indiquer l'heure et tout. Et après, il y a, comme toi et moi, on regarde la montre comme étant un bijou. Euh, et moi, je trouve la montre, tu me diras si tu me rejoins sur ce point-là, mais moi, c'est euh, vraiment quelque chose qui vient marquer des petits moments dans ma vie. Enfin, des petits des plus ou moins grands moments tu vois mais euh, mais du coup quand je regarde une montre sa valeur pécuniaire est souvent pas très importante parce que j'ai pas encore les moyens pour pour claquer euh, euh, 1000 2000 3000 4000 euros mais euh, dans des petites pièces comme tu dis euh, tu as pris le temps de chercher euh, tu as découverte ou tu as eu un coup de cœur euh, ou et euh, mais finalement l'aspect pécunier disparaît complètement mais ah. la valeur sentimentale est bien plus présente et ce qui fait, euh, pour certaines personnes qui ont d'autres budgets, et eh bien, euh, ils, sont, ils, ils se permettent de, de, de claquer euh, des mille et des cents dans une montre. Euh...
1: Mm -hmm. Ouais, mais euh, je, je te rejoins complètement sur le fait que la valeur pécuniaire disparaît. Enfin, j'ai euh, deux montres qui sont deux de mes préférées actuellement. Il euh, y a la Speedmaster que, que j'adore. Et puis, je, mon autre montre préférée, c'est une Baltic, l'Aquascape. Ouais. Euh, qui euh, voilà une petite marque française mais euh, mais euh, qui, qui, euh, qui commence Carton. à être assez visible en tout cas ouais. dans le exactement dans le dans le monde horloger et euh, et qui sont des produits enfin je j'ai plus les prix en tête mais je pense que Master vaut au moins cinq ou six fois plus mais par contre lorsqu'elles sont au poignet j'ai autant de plaisir avec l'une ou avec l'autre en fait ouais. et euh, et l'aspect financier mais me dépasse complètement si j'y pense même plus et euh, donc je te rejoins tout à fait là-dessus
0: c'est vrai que Baltic, euh, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pu euh, avoir la chance de rencontrer son créateur. Et, euh, non, ouais, C'est des très belles pièces, je suis très d'accord avec toi. C'est vrai que c'est à ce moment-là où quand tu quand apprécies le design, lorsque tu vois une montre avec un beau design en tout cas qui t'attire, qu'elle coûte 50 ou, euh, ou 300, 500, 600 euros... Euh, et que ça reste dans ton budget eh bien tu te dis bon ok allons-y euh, ce, ce design-là me plaît beaucoup quoi.
1: ouais mm, absolument ils ont vraiment bien réussi je trouve ce modèle-là en particulier il est, en termes de proportion en termes de, de, de design le, 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 le boîtier la lunette, le bracelet enfin franchement c'est une super pièce
0: et euh, on va rebondir un petit peu sur, sur, ton, sur ton activité un peu de photographe euh, mm -hmm. comme tu as un métier de, créatif euh, comment, tu, comment tu fais pour mettre en avant une montre sur, euh, en photo Parce que c'est quelque chose de très compliqué, euh, c'est un petit diamètre, tu as beaucoup de reflets lorsque tu veux prendre une photo, est-ce que euh, tu la prends sur le dessus ou euh, sur le côté Comment tu fais pour euh, une belle photo de montre Qu'est-ce qu'elle doit avoir <rire> Bonne question. Euh, bah, moi, mettre
1: des, les montres en image, bah, je prends du plaisir. C'est sûr. Euh, après, c'est pas facile, comme tu dis. Ouais. Euh, tu vois, c'est très facile de faire ce qu'on appelle un wrist shot avec uniquement son poignet et, et, et la montre. Euh, mais disons que c'est un format qui est un peu usé. Ouais. On, en, on en voit partout. C'est très facile à faire, et, et je trouve que ça apporte, ça transmet pas grand chose. En tout cas, pas grand chose de plus que ce qu'on voit déjà par ailleurs. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt d'accompagner au mieux la montre visuellement. Euh, en, en ajoutant euh, bah, des couleurs qui complémentent, euh, qui des matières euh, en fond qui euh, qui, euh, qui s'accordent avec avec euh, avec la montre. Euh, et euh, moi, j'ai aussi une forte sensibilité, on va dire, pour le design minimaliste en général. Ouais. Et donc, euh, moi, j'essaie de mettre en avant mes montres de la même manière, en fait, qu'on peut mettre en avant des objets design ou des meubles euh, dans, dans des intérieurs, par exemple.
0: Ouais, c'est vrai que j'invite les gens à aller voir ton Instagram et les photos que tu as prises parce que les photos d'architecture sont très jolies. J'ai toujours été impressionné par ça parce que moi, quand je m'emballote dans la rue, j'ai l'impression de ne pas voir les mêmes immeubles que toi. Et, euh, et lorsque tu prends les, les photos de montre c'est vrai que tu réussis à, à mettre en avant la montre tout en créant un univers.
1: Ouais. Et... Euh, et, et j'aime aussi les mettre dans leurs éléments lorsque ça a du sens tu vois et ça, ça c'est assez facile avec des plongeuses notamment ça ouais. euh, donc ma Baltique, par exemple m'avait suivi lors de mes dernières de mes derniers périples. et euh, et euh, donc j'ai pu la prendre en photo dans l'eau dans son élément à de multiples reprises alors généralement ça demande beaucoup d'essais oui euh, parce que voilà le, le plaisir du monde c'est souvent enfin en tout cas pour moi c'est souvent euh, dans les reflets de la montre qu'on qu qu l'a, parce que ça rend vivant, en fait, de, de, de voir tous ces reflets. Et donc, ça nécessite de capturer ce moment-là, cette fraction de seconde dans laquelle le reflet est et présent ouais. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, ce qui fait que bah, pour faire une photo, ça peut prendre euh, voilà, 10, 15, 20, 30 minutes pour euh, trouver le bon moment, la, la bonne lumière, le, le, bon, euh, le bon angle qui, euh, qui complimentera la photo
0: ouais. et, et la montre. C'est vrai que prendre une bonne photo de montre avec tous les éléments qu'il faut c'est pas une mince affaire mais quand tu l'as ouais. t'es très content
1: tu... ouais. puis, puis moi je suis un peu au, au début je dirais, je commence à suivre de plus en plus de comptes qui font des belles photos de montres qui, et qui m'inspirent, qui me donnent envie d'en faire plus euh, alors malheureusement durant ce confinement j'ai pas toutes mes montres j'en ai qu'une seule donc je peux pas trop jouer en ce moment mais ça m'a donné plein d'idées de choses à tester euh, que, 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 que je ferais une fois que je pourrai de nouveau accéder à ma boîte à montres
0: <rire> bah, à propos de, de photographes de montres euh, j'en connais un qui s'appelle enfin, sur Instagram c'est NeverletWetches euh, ah, bah, après... oui. ouais, lui c'est impressionnant euh, il a réussi à mettre la montre dans un univers créer des textures autour c'est toujours très bien fait et c'est quelqu'un d'adorable c'est euh... <rire> Ça fait partie. Ah ouais. euh, avoir la capacité de mettre en valeur la montre euh, lorsque tu es créatif et dans le cadre de la, de la photo, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais lorsque tu réussis euh, et que tu ne te limites pas juste au research, là, mm. prendre ta, ta montre au poignet, c'est vrai que c'est assez
1: talentueux. Ceux qui m'ont donné envie au tout début, c'était surtout les blogs du type Odinky ou les Rabilleurs en France parce que eux, eux euh, font également des très bons contenus qui mettent bien en avant la, la montre euh, et donc c'est venu par là et derrière j'ai trouvé tout un tas d'autres photographes sur Instagram, tout moins connus mais en tout cas euh, qui font des contenus incroyables et ça donne envie d'en faire plus et je pense que je serai amené à en faire euh, de plus en plus dans, dans les mois et dans les années à venir mesure que ma, ma collection ah
0: bah oui, c'est pour ça qu'il faut que les gens aillent voir ce que tu fais c'est vrai que... Non, mais d'un côté créatif, c'est vrai que tu fais du très bon travail, et c'est pour ça aussi, entre autres, que j'ai trouvé ça très intéressant de t'approcher et de te proposer cette discussion-là où on parle d'horlogerie, pour, pour euh, montrer à d'autres personnes que, finalement, on peut faire beaucoup plus en photo, et on peut s'amuser à créer une histoire autour. Euh... Et à propos de, de design et un peu de, de futur, moi, j'ai un peu une grande question, c'est comment tu vois la montre du futur
1: Comment je vois la montre du futur euh, bah Je pense que c'est une question particulièrement intéressante, surtout en ce moment. Ouais. Euh, on voit beaucoup l'explosion de, de, des montres connectées, des montres qui, euh, qui permettent d'en savoir plus sur soi-même et sur sa santé. Et à mon avis, ça, ça c'est une, une tendance qui va continuer. Euh, même si ce n'est pas de l'horloger de mécanique, même si ce n'est pas l'horloger telle qu'on entend parler, euh, à mon avis, ça, c'est euh, ce qui va... Euh, perdurer au poignet euh, des, des gens dans les dans les années à venir. Euh, après je pense que en général, on aura toujours un accessoire sur le poignet et la montre va pas la, la va, fera toujours partie de 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 ces accessoires. Je pense que si elle avait déjà dû quitter enfin si si elle avait dû quitter nos poignets, elle l'aurait déjà fait depuis des années. Ouais. Euh, parce que en fait, euh, on peut penser que c'est pas très utile d'avoir une montre qui donne que l'heure un petit peu plus pour certaines complications. Mais, mais pourtant, en fait, on l'a toujours autant et, euh, et ils s'en vend des dizaines de millions par an. <rire> euh, et je pense que là, il y a plusieurs raisons à ça. c'est bah, Déjà, le fait que c'est un, un objet un peu plus personnel que d'autres, euh, qui nous suit au travers des époques, comme tu disais, qui marque parfois certains événements, euh, qui en plus vieillit beaucoup mieux que tout un tas d'autres euh, articles. Euh, des montres qui ont euh, voilà, 50, 60, 70 ans, tournent toujours. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Et puis aussi, je pense, euh, euh, le, le deuxième aspect, en fait, il est tout bête. C'est d'un point de vue purement, on va dire, expérience et design. Euh, c'est euh, Ça a un avantage certain sur tous les autres outils qui sont capables de donner l'heure, qui sont les smartphones, qui sont les ordinateurs ou, ou autres. Euh, parce qu'en fait, c'est toujours disponible et c'est toujours là au même endroit et, et on n'a pas d'effort à faire pour trouver l'heure. Ouais. Euh, et donc ça, c'est un peu un avantage, euh, un unfair advantage, comme, euh, comme on dit en marketing, de, de la montre et de son design. C'est que quoi qu'il arrive, cette proximité, cette facilité d'utilisation, ça, ça restera. Et, euh, et donc je pense qu'on aura toujours une montre au poignet. Par contre, ce qui est certain, c'est que la fonction des montres euh, va continuer à évoluer.
0: Ok, d'accord. Très intéressant. Et,
1: et donc, si, si, pour terminer, si on, on fait un focus un peu sur ce que va devenir l'horlogerie mécanique, la belle horlogerie, etc c'est Il y a un peu plus de points d'interrogation, c'est très dur de se projeter. Il y a toujours la partie collection et luxe qui va continuer à, à exister parce que c'est un segment un peu à part. Euh, je pense que pour les autres segments euh, euh, qui essaient de toucher plutôt euh, bah, les, les, les classes moyennes ou les, euh, les classes moyennes supérieures, ce qui est important, c'est que les marques arrivent réellement à captiver les gens, en fait, à créer des, mais, des univers, à créer des messages qui soit entendu, et, euh, et c'est compliqué, mais c'est possible, tu vois. Et quand je vois ce qui est capable de faire baltique sur des montres à euh, entre 400 jusqu'à 600 euros, donc c'est cher, mais sans être euh, déraisonnable, euh, je me dis qu'il y a quand même de la place, tu vois, pour, pour continuer à, à faire perdurer un peu cette passion pour l'horlogerie euh, mécanique et, euh, et, les, et les beaux objets.
0: Et du coup, le, le conseil que tu donnerais un peu aux entreprises horlogères, ça serait de de recréer ou en tout cas d'accentuer cet aspect d'expérience
1: de, Oui, oui est plus se connecter au, 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 enfin, aux besoins des, des clients. En fait. euh, je pense qu'une certaine partie de l'horlogerie est, 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 est allée un peu trop vers l'élitisme, ce qui les a complètement coupés d'une certaine partie des clients, en fait, des personnes qui auraient bien aimé être clientes un jour. Et, ouais. euh, et c'est un peu dommage. Et, euh, et donc, c'est bien qu'il y ait des marques qui essaient de se recentrer là-dessus ou d'autres marques, d'ailleurs, qui essaient de bien occuper des, ces segments qui sont complètement désertés. Ouais. Tu vois, des marques comme, euh, comme Oris, par exemple, qui a, mm -hmm. un, qui a un super positionnement, euh, qui fait des très bons produits, des, des produits Swiss Made mais qui restent euh, accessibles euh, pour euh, tous ceux qui, qui arrivent à mettre un petit peu de côté. Ce ne pas des objets qui sont euh, le, le prix d'une voiture. Quoi.
0: Oui, ça, ça, ou d'un appartement.
1: Voilà. Oui,
0: oui, oui, c'est pour ça. Oui. Ouais. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Aurélien. Euh, chers auditeurs, moi je vous invite à aller voir ce que Aurélien fait sur Instagram et il y a même ton site. Est-ce que tu peux redonner l'adresse de ton site
1: Oui, donc c'est Aurélien-Aurélien-François.com.
0: Okay. Allez voir, il y a des superbes histoires sur ses différents voyages. Je crois qu'en plus tu travailles un peu, encore un peu plus dessus et te, tu vas amener d'autres contenus.
1: Euh... Exactement, je vais en, en faire un sur les montres, donc je te le dirai lorsque je publié.
0: Ah ben bah voilà, bah je le relayerai avec plaisir. Quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez euh, retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, euh, que ce soit euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et sur notre site euh, qui est euh, tourbillon-watch.com. Euh, vous pouvez retrouver aussi notre présence sur, euh, sur les différents réseaux sociaux, euh, qui sont euh, bah, du coup Facebook, euh, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et euh, sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée.